0: Wenn ihr mal abends nach Hause kommt und dann so eine Flüssigkeit auf dem Boden entdeckt, dann bitte nicht anfassen. Davor warnt die Polizei in Berlin und in ganz Deutschland gerade ganz, ganz eindringlich. Was das für eine Flüssigkeit ist, warum ihr die nicht anfassen sollt und warum ich hoffe, dass ihr sowas niemals auf eurem Boden vorfinden werdet, sage ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sommerke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln und abonniert gern diesen Kanal, wenn ihr rechtlich up to date bleiben wollt. Die Zahl der Wohnungseinbrüche, die steigt langsam wieder in den letzten Monaten. Das sagen Berichte in den Medien und auch Statistiken und die Einbrecher, die werden immer dreister. So warnt beispielsweise die Polizei in Berlin vor Säureangriffen und diese Säureangriffen, die sind in 31 Fällen allein in der zweiten Dezemberwoche 2022 erfolgt. Da geht es darum, dass Türschlösser zersetzt werden mit Salpetersäure und dann eben mit einem extra Werk, aufgehebelt werden. Das heißt, diese Säure dient dazu, dass man das Türschloss in gewisser Weise kaputt macht, ja, um dann nachher es aufknacken zu können. Ihr findet dann eine gelbe, grüne, braune oder sogar transparente Flüssigkeit vor. Und Die Polizei sagt, nicht berühren sofort die 110 anrufen. Insbesondere, wenn man dann eben sieht, dass die Haustür offen ist, dann hat jemand die Haustür geknackt. Das ist also eine ganz neue Masche, dass Einbrecher mit sowas vorgehen. Generell waren eigentlich die Einbruchszahlen rückläufig. 2015 hatten sie ihren Peak erreicht mit 150 175.000, 170.000 Einbrüchen in Deutschland. Generell ist die Zahl der Einbrüche eigentlich zurückgegangen. Der Peak war 2015 mit 170.000 Wohnungseinbrüchen, aber schon fünf Jahre später, 2020, gab es nur noch Weniger als die Hälfte, 75.000 Wohnungseinbrüche, 2021 sogar nur 55.000 Einbrüche. Woran lag das, dass die Zahlen so stark zurückgegangen sind? Einerseits sagt die Polizei, klar, intensivere Polizeiarbeit und internationale Zusammenarbeit, besseres Bewusstsein der Bevölkerung, aber wichtiger Faktor auch die Corona-Pandemie. Im Lockdown waren einfach viele Menschen zu Hause und diese Menschen, ja, Wurden dann eben nicht überfallen, denn mal viele Einbrecher, die spähen die Wohnungen aus, informieren sich wochenlang, gucken, wann jemand da ist und durch die Corona-Pandemie wusste man eben nicht mehr, wann, wie, wo da ist. Also 2020 und 2021 weniger Einbrüche, aber dafür wieder mehr Einbrüche in Keller, Waschküchen und Speicher, weil da natürlich gerade keine Leute waren, 10% sind dann darüber reingekommen. Und außerdem hat man gesagt, im Lockdown hatten wir auch verstärkte Grenzkontrollen, in grenznahen Gebieten haben Einbrecher auch oft die Flucht ins Ausland gesucht. Das war dann nicht mehr möglich. All das waren Gründe, warum eigentlich die Zahl der Einbrüche zurückgegangen ist. Und die Problematik, die die Diebe hier erwartet, ist, dass wir seit einiger Zeit den Paragraphen 244 Absatz 4 und in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 3 haben. Also, wenn Diebstahl begeht, bei dem er zur Ausführung der Tat in eine Wohnung einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsgemäßen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in der Wohnung verborgen hält, wird mit Freistrafe bis zu, von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. Und ähm, man sieht hier, betritt der betrifft der Wohnungseinbruch nach Absatz 1 Nummer 3 eine dauerhaft genutzte Privatwohnung, Aha. So ist die Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Das heißt, hier ist man hergegangen und hat im Jahr 2017 gesagt, in Privatwohnungen, da müssen wir besonders sicher sein und da erhöhen wir jetzt mal die Freiheitsstrafe. Dann kommt man so mindestens ein Jahr ins Gefängnis. Da sagt die Polizei, vielleicht hat auch das dazu geführt, dass die Einbrüche zurückgegangen sind. Denn wer in eine Privatwohnung einbricht, der muss mit tatsächlich in einer härteren Freiheitsstrafe rechnen, weil das Unrecht einfach höher ist. Wir wollen in unseren privaten Wohnungen einfach geschützt sein. Apropos geschützt, ja, eure Daten sind nicht gut geschützt worden von Facebook, denn beim dem Facebook-Datenleck sind die Daten einer halben Milliarde Menschen leider ins Internet gelangt. Auch von 6 Millionen Deutschen. Ob ihr einer dieser 6 Millionen Deutschen seid, könnt ihr ausprobieren. Das dauert 5 Sekunden und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir 1000 Euro für euch geltend zu machen. Das ist uns jetzt schon, ich glaube, achtmal gelungen. Ja, wir haben tausende Verfahren, die ersten acht Urteile sind schon positiv da. Es gab auch jetzt ein negatives Urteil mal, da gehen wir jetzt in die Berufung rein. Also es läuft jetzt gerade an, wir werden bald hier hunderte Urteile haben. Ich halte euch da hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Naja, und diese... Einbrecher, die Salpetersäure nutzen, die haben noch eine andere Straftat, die die verwirklichen, nämlich eine sogenannte gefährliche Körperverletzung. Da kann man nämlich sagen, dass die Körperverletzung durch Beibringung von gesundheitsschädlichen Stoffen begangen worden ist. Und auch da stehen sechs Monate bis zu zehn Jahre Haft drauf. Jetzt kann man auch darüber nachdenken, wussten die Einbrecher überhaupt, was sie da taten oder haben sie es billigend in Kauf genommen? Naja, ganz ehrlich, wenn man mit Säure hier etwas verätzt und man hat da unten so eine Säurelache, ahnt man wohl auch, dass da mal jemand dran packt und dann eben sich dadurch verletzt. Da kann man sicherlich von ausgehen, dass sie zumindest in Kauf genommen haben, dass die Menschen da mal dran packen und insofern kann man hier nicht von einer fahrlässigen Körperverletzung ausgehen, sondern kann höchstwahrscheinlich sogar von einer gefährlichen Körperverletzung ausgehen. Jetzt haben wir zwei Delikte und wenn man so zwei Delikte verwirklicht hat, wie diesen Wohnungseinbruch plus die gefährliche Körperverletzung, wie ist dann der Strafrahmen? Naja, man guckt dann eben, welches Delikt hat den höheren Strafrahmen und wertet aber auch bei der Strafzumessung nachher, dass eben zwei unterschiedliche Delikte verwirklicht worden sind. Das heißt, ja, es liegt schon sehr nahe, dass die Menschen, die das machen, auch ins Gefängnis kommen, wenn man mit Säure so in eine Privatwohnung reinkommt. Die Frage ist, wie schützt ihr euch? Es ist so, dass bei im Jahr 2021 50 Prozent aller Wohnungseinbrüche gescheitert sind. Warum? Weil Häuser eben immer besser geschützt sind. Ein guter Schutz lohnt sich damit doppelt. 24% Prozent der Deutschen haben Angst vor einem Einbruch und ähm, wichtig ist, wenn ihr das Haus verlasst, alle Türen, Fenster schließen, sollte klar sein, aber manche haben noch Fenster auf Kipp, ist natürlich tödlich, weil man dann da rucki zucki reingreifen kann und die Einbrecher kommen da sehr schnell rein, in wenigen Minuten sind die durch ein gekipptes Fenster entsprechend drin, auch nicht verschlossene Türen sind ganz leicht geöffnet, also wirklich zweifach abschließen, sonst kommen die nicht da rein, Also äh, sonst kommen die da rein, das, das sagt uns jedenfalls die Polizei. Schlüssel nie draußen verstecken. Schon gar nicht unter der Fußmatte. Die Einbrecher kennen einfach die Verstecke und selbst wenn ihr glaubt, hier im Blumentopf ist doch sicher, nee, ist nicht sicher. Die sind gewitzter als ihr, die machen das jeden Tag. dass ist ja ein Hauptjob, acht Stunden am Tag, nur Einbrüche. Da kennt man so manches Versteck. Ist auch äh, ratsam, die Wohnung, äh, wenn man nicht da ist, vielleicht mit Licht zu versehen, dass man nicht direkt sieht, dass man da ist. Man sollte auch die Nachbarn bitten, wenn man länger nicht da ist, den Briefkasten zu leeren. Auffälliges Zeichen ist, auch wenn die Rollladen am Tag runter sind. Da gibt es ja auch Automatismen, dass am Tag die hochgelassen werden und generell eben aufmerksames, umsichtiges Verhalten, denn viele Einbrecher beobachten lange vorher schon euer Haus und da sagt die Polizei, wenn ihr jemanden seht, ruft uns an, wir checken den mal, macht doch nichts, da kommt eine Streife vorbei, hält ihn mal an, spricht mal mit ihm, das ist immer besser, als wenn wir nachher ermitteln müssen, wer denn eine Tat getan hat, also insofern da auch vorsichtig sein. In mehr Familienhäusern nicht einfach jeder Person die Tür öffnen, die da klingelt und vernetzt euch unter euren Nachbarn, teilt eure Beobachtungen. Es ist zum Beispiel so, dass hier bei uns in Köln die Nachbarn eine große WhatsApp-Gruppe gegründet haben, eigentlich für so Feste, die wir veranstalten wollen, aber mittlerweile gab es jetzt hier auch mal einen Wohnungseinbruch, ist sofort rumgegangen, sofort hat einer gesagt, ja, ich habe einen gesehen, der war kurz vorher da und da, siehe da, die Polizei hat den wirklich geschnappt, weil die Nachbarn hier über so eine WhatsApp-Gruppe vernetzt sind. Kann also auch ganz sinnvoll sein. Außerdem gibt es polizeiliche Beratungsstellen, die sagen, was ihr für euer Haus, für Einbruchsschutz machen solltet, kann man auch aufsuchen. Die kosten in der Regel nichts. Ja, ich hoffe, die Tipps helfen euch. Passt auf, wenn ihr so eine unbekannte Flüssigkeit vor eurer Tür findet, bitte, bitte nicht an fassen. Aber anklicken könnt ihr diesen Abo-Button, der ist jedenfalls direkt unter dem Video. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt Wir sehen uns jedenfalls an gleicher Stelle morgen schon wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Schaut euch auch noch diese beiden Videos ran. Ja, tschüss und bis dahin. <lacht>